0: Você está em casa, glória a Deus Para aqueles que não me conhecem, sou o Diácono Fê Para quem está nos visitando, se tem visitante no nosso meio Muito obrigado pela sua visita, você é muito bem-vindo aqui Para quem é de casa, vamos para mais uma fase Vamos para mais uma quarta-feira Hoje é a fase 5, hoje é a fase VCA Eita Deus, quando nós soltamos o um tema O tema da liderança do 7 Nós estávamos vendo o que cada, cada um iria falar e foi muito aleatório, o Bruno soltou os temas para cada um e ver esse tema para mim eu falei, eita Deus, até brinquei com o Bruno e falei, Bruno, você é meu amigo, Bruno <risos> porque eu sabia que era um tema que ele vinha recheado de, de algumas coisas e que me trazia também na minha cabeça algumas coisas do meu passado e algumas coisas da minha história e nessa noite eu queria compartilhar um pouco disso com cada um de vocês Hoje, para dar uma introdução nisso, eu queria fazer algo diferente. Eu, a gente tem o privilégio de ter uma psicóloga no nosso meio, Obrigado. doutora Érica Silva. Eu queria chamar ela com a salva de palmas de vocês. Obrigado. queria fazer algo diferente hoje. Glória a Deus. Jovem, me arruma mais o um microfone, por favor. Tem um microfone lá em cima. arrumou mais um, um microfone para mim. Vou essa trazendo. Glória a Deus. Fica à vontade, doutora Érica. Pai, tudo bom? doutora Érica, nossa psicóloga, nós tivemos o prazer de, de, de estar com a Érica aqui conosco. É um tempo precioso, nós queremos um tempo de crescimento neste lugar, nós queremos um tempo que Deus vai estabelecer algumas coisas. E é muito importante termos pessoas com algumas visões, pessoas que estudam para tratar algumas coisas dos nossos dilemas e tudo mais. E a doutora Érica é um presente de Deus para as nossas vidas. Amém? O Douglas está trazendo, a gente queria bater um papo rapidamente e essa nós queria... Perguntar para a doutora Érica, ela vai se apresentar e ela vai falar um pouco acerca do que a psicologia diz sobre os vícios, sobre o que a psicologia tem a dizer sobre os vícios, essas fraquezas e no tema no vício como, como geral.
1: Pai do Senhor Jesus, Amém. Ele colocou esse desafio aí pra mim Eu confesso que sou apaixonada pelo tema assim, de psicologia E a gente precisa falar sobre isso dentro das igrejas né? A gente não pode deixar isso é, de lado Porque cada um de nós né, temos algum tipo de vício né? Então, é, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui Pensa aí, né, onde você estiver qual que é o seu vício? Mas, primeiro, o que é o vício? Eu acho que é importante a gente falar. Que o vício, ele é algo relacionado a... Eu ter contato com uma determinada coisa que não vai me fazer bem. Então, sempre o vício, ele é relacionado a algo que vai fazer algo ruim. E como que esse vício, ele acontece? Ele acontece por falta de conexões. Né? Então, ah, a Erika, como assim? A pessoa quando ela está viciada, hoje em dia, vou dar o um exemplo da tecnologia Hoje a gente vê muitos jovens, adolescentes, crianças viciadas na tecnologia, né crianças? No celular, né? E é o porquê? Porque eles às vezes estão com falta de conexões dentro de casa, com os irmãos, com a família né? E aí ele encontra no celular uma conexão uma conexão que vai dar para ele pontos, se ele conseguir passar daquela fase Então vai deixando, ele vai sendo reconhecido. Porque isso é uma coisa que todo ser humano quer, ser reconhecido. E aí no jogo, ele encontra isso, um exemplo. E aí tem diversos tipos de vícios. E a pessoa, ela se encontra nesse vício por alguma questão emocional, seja... Um vício amoroso, seja uma questão de, na bebida, nas drogas, ela tenta um refúgio por conta de falta de relacionamentos.
0: Entendi. Eu estava pesquisando um pouco sobre, sobre o tema, sobre vício e sobre o significado da palavra. E eu entendi um pouco dentro da palavra que o vício ele tinha o um significado ali de, de um defeito, de algo que sai da sua normalidade. E eu, particularmente, eu trabalho no departamento de logística reverso dentro da minha empresa e eu lido justamente com defeitos, sabe? Então, algum tipo de calçado que chegou até a minha mão e por algum tipo de problema, algum vício apresentado ali, ele parou de, de ter a funcionalidade, ele parou de ter aquilo que era de uso dele, uso original dele, ele acabou sendo, sabe, condenado e colocado de lado. E eu vi isso muito numa relação assim do ser humano, sabe, de quando você adquire algum tipo de vício, de quando você adquire algo que não é apropriado para a sociedade, quando você é excluída.
1: Exatamente. Na verdade, quando a pessoa se vicia em alguma coisa, a nossa sociedade ela tem o costume de punir. Né? Então, se você... Obrigada. se você é usuário de drogas, se você é alcoólatra, enfim você acaba sendo punido, você acaba sendo rejeitado pela sociedade. né? Então, hoje a sociedade faz muito isso. E a gente tem que andar na contramão. E Jesus ele ensina muito isso. né? Que quando a pessoa está no erro, a gente não tem que ir lá com o dedo e apontar. A gente tem que falar assim, o que está acontecendo com você? Posso te ajudar de alguma forma? Então, eu sempre falo para os meus pacientes assim que Jesus ele foi muito misericordioso. É claro, com todos nós mas ele falou assim, ah, eu vou deixar um pouquinho do meu amor para os psicólogos para eles entenderem como que é o amor de Cristo né? e quando um paciente ele vem, seja por qualquer tipo de motivo que ele vem é, falando sobre os erros, tentando acertar tentando se consertar e aí nós não temos esse olhar julgador né? nossa, você assiste pornografia você vai para o inferno, a gente não, mas por que será que você está assistindo né, tanta pornografia? O que será que tem por trás disso aí? Essa necessidade toda nisso. Vamos entender qual que é essa necessidade para a gente poder suprir a necessidade de você não precisar mais desse refúgio? É isso. E Deus, ele é assim. Né? Cada um aqui pode estar com um tipo de vício. Tô pregando já aqui. Não é não mim falar isso, né? Mas tudo bem. Mas cada um aqui deve estar com um tipo de vício. E Deus, ele é amor, né? Ele não vem aqui pra te apontar. Tá, né? Ele vem assim, o que, que eu posso? Se conecta a mim que eu vou, vou mais tudo assim, né? Eu vou te ajudar a sair
0: dessa. Né? Bacana, muito bom. É, justamente era sobre isso que a gente queria falar essa noite. A gente queria falar sobre alguns gatilhos. Né? E você fez um, um resumo bacana, sabe? Do que, daquilo que é resposta para as nossas vidas sobre, sobre o vício. E o vício, na verdade, ele é a falta de alguma coisa em nossas vidas. Como você disse, é a falta do carinho, do afeto, da atenção. E isso nos faz buscar algumas conexões diferentes, né?
1: Exatamente. Faz buscar. E é, é prazeroso. O vício, ele traz prazer. Né? Então é bom, e aí você quer continuar. Só que você sabe que não pode. Né? E na igreja, ninguém fala sobre isso porque você sabe que você vai ser julgado, vai ser afastado. E a gente está querendo trazer isso para você falar, e falar com Deus, e falar com o seu pastor, e falar com o Fernando, com o Bruno, com qualquer pessoa. Porque o vício, quando você é, quer parar o vício, né? tem gente que fala assim, ah, eu queria muito parar, mas não tem vontade. Não espera a vontade chegar, que ela não vai chegar. Você tem que ter um motivo para querer parar um vício. E é com a ajuda de pessoas. Pastor, líder, amigo. É, psicólogo que vai ajudar você a sair do vício muito
0: bom, doutora Erika, queria agradecer a sua participação com a gente e nós vamos agora para a administração debaixo desse tema, muito obrigado já deu uma introdução gigante para gente, vamos embarcar nesse tema agora amém? amém? fala senhor pela vida da, da Erika, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. aleluia é bacana né podia continuar com a doutora Érica. Esbravando todo o assunto, né? A gente tem, tem um projeto aí, já vou logo dar um spoiler chamado Aleluia 7 Cast teve na sede e nós vamos elaborar algumas, alguns episódios aqui. Nós vamos trazer algumas pessoas e a gente tem falado muito, muito disso, né Bruno? Eu acho que é um tempo bacana e algo pra gente trocar uma ideia e bater um papo mesmo. Legal. Amém? Abre sua Bíblia aí, lá em Salmos, de número 1. Aleluia. Bíblia Salmo de número um. Aleluia. Tá no telão para você que não tem mais separado, a Bíblia diz assim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e, nela, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo, dá o seu fruto e cujo a folhagem não se murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Nos lembra uma vez? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei dita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha E tudo o que ele faz será bem sucedido Aleluia Com sua a cabeça, Senhor meu Deus, graças nós te damos, ó Pai, pela sua palavra, Senhor Pai, sabemos que é uma noite, ó Pai, de refletirmos em algumas coisas é uma noite, ó Pai, que queremos, ó Pai, trazer curas em algumas áreas das nossas vidas, sim. Pai, então que não seja mais o Felipe, ó Pai, mas que seja, Pai, o seu Espírito Santo, Pai. Contando um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, Deus, Pai, e sendo cura, Pai, para algumas vidas, ó Pai, através de tudo aquilo que o Senhor tem a passar, através de mim essa noite, ó Pai. Então, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó, Deus, fica conosco. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Contar um pouquinho da minha história para vocês Meu nome é Felipe Ribeiro Eu nasci numa cidade do interior Chamada Pedro de Toledo Lá então, tão, 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 distante Uma cidade no meio do, do Bananal A Gabi é minha conterrânea A Gabi viveu isso também, no meio do Bananal Eu cresci numa família cristã o Meu pai, o senhor José Ribeiro A minha mãe, a dona Eudaci Ribeiro eles se casaram, tiveram a minha irmã Natália, tiveram eu e tive mais dois irmãos. No ano de 1993, o meu pai, ele, ele se converte, meu pai totalmente católico, ele se converte e há uma transformação na vida dele. Então, desde os três anos de idade, desde os meus três anos, eu vou para a igreja, em toda aquela rotina. Eu cresci numa Assembleia de Deus, então eu estava na igreja domingo de manhã na escola dominical, bem cedo... Domingo à noite no culto, eu tinha terça no culto, quarta no culto, tinha os eventos, eu estava nas crianças. Eu cresci vivendo tudo aquilo conforme manda o figurino, sabe, de, de um cristão. Vivendo as leis, vivendo aquilo que o meu pai falava que era certo, o que era errado para minha vida. E eu cresci dessa forma, sabe. É, e hoje eu pensando nessa palavra aqui, eu falei, Senhor, o que toda a minha história tem a ver? E eu comecei a pensar em alguns vícios que eu adquiri lá no passado, de algumas coisas que foram safando na minha vida desde da minha infância. Por falta, muitas das vezes, de um cuidado, de um trocar de ideia. Porque muitas das vezes não é o fato de você estar aqui, você estar inserido no meio de um corpo, de uma igreja. Aleluia! Que você vai... Ter as coisas corretas, da forma que elas devem ser, se você de fato não se atentar às escrituras, se você não mergulhar as escrituras, se você não tiver o um ensinamento, com certeza em muitas coisas você vai errar, a palavra do Senhor nos fala que o povo de Deus, ele peca, ele falha por falta de conhecimento. Eu não culpo os meus pais, eu não culpo quem veio atrás de, de nós Porque lá atrás nós viemos debaixo de algumas diretrizes De algumas doutrinas Isso foi bom para minha vida sim Mas em outras partes, em outras áreas Isso me bloqueou um pouco Lá no começo, lembra como nós abrimos Abrimos essa, essa sequência, esses cultos Nós falamos sobre controle Sobre entregarmos o controle na mão de Deus e Falamos isso nós viramos um pro outro que estava aqui e falamos, oh, entrega o controle, passa o controle. E a primeira coisa que eu quero pontuar essa noite é o nosso vício iminente de querer tocar o jogo da mesma forma, sabe? O nosso vício iminente de queremos fazer as coisas do nosso jeito. Será que lá quando nós começamos lá, essas camp essa campanha, toda essa série, será que você entregou realmente? Ou será que no meio do caminho você falou, não Deus, pera aí, deixa eu jogar um pouquinho aqui, deixa eu fazer um pouquinho do meu jeito? Calma aí Deus, eu sei que o Senhor é especialista, mas deixa eu fazer um pouquinho do meu jeito aqui? Sabe? Então que nessa noite você possa entregar o controle novamente nas mãos de Deus, amém? Entregar para Ele, que então nós cremos que Ele tem uma nova história para você. Continuando um pouco sobre a minha história, tive alguns gatilhos na, na minha vida, eu sei que é, são gatilhos que existem na vida de todos nós, nós homens, nós mulheres. Eu cresci, como eu disse para vocês, numa família cristã. Então, eu cresci debaixo de alguma doutrina e eu tinha alguns medos. Com os meus nove, dez anos de idade, mais ou menos, creio eu, no tamanho do meu filho, isso é uma ideia até que eu preciso trocar com ele ainda, né? eu comecei a descobrir o meu corpo e eu comecei a... Pegar algumas partes do meu corpo e falar... Meu, isso daqui é da roda, é uma paradinha gostosa, sabe? Com total inocência, descobri no meu corpo... Assim como todo adolescente ele começa a descobrir. Só que eu nunca tive um bate-papo desse daqui dentro da minha igreja... Ou com os meus pais. Meu pai nunca pegou eu um pouco a mais dentro do banheiro lá e falou... Meu filho, vem aqui, vamos trocar ideia, porque eu já passei por essa fase aqui. Sabe? E eu pensando nisso... Eu falei, nosso por a dificuldade dos nossos pais acerca de falar algumas coisas para gente, sobre alguns gatilhos que vão disparar algumas coisas para nossa, para nossas vidas? E o Espírito Santo veio trabalhando no meu coração, hoje é eu sou Pai, e eu entendo todo o cuidado e todo o zelo que nós temos. Sabe? Quando nós temos somos Pai, é totalmente diferente. Você que não é Pai ainda, você fala, ah, o porquê que meu Pai não deixou fazer isso, não deixou fazer A, B ou C? Quando você vira pai, quando você vira responsável por uma vida, você sabe cada coisa que seu pai te omitiu lá atrás, ou ele não trocou uma ideia da forma que teria que trocar com você. E eu passei por esse espírito da minha vida, e para mim ele é ino totalmente inocente, eu não sabia acerca do, do que se tratava. E eu cresci aquilo ali, chegou aos meus 12, aos meus 13 anos. E eu tive acesso ao que hoje nós não temos Hoje está muito mais escancarado Mas eu tive acesso àquelas aquelas primeiras revistas Aquelas primeiras coisas que todo homem ali com 13, 14 anos tinha na época Só que aquilo ali eu já sabia que era errado Sabe? Só que através daquilo ali estimulava e soltava alguns gatilhos Para uma coisa que trazia prazer na minha vida Só que eu sabia, porque eu o meu pai falando que, Meu, revista de mulher pelada Playboy. embora isso daqui é pecado, se eu pegar você com isso eu vou te sentar o cacete Então eu sabia que era uma coisa errada Eu sabia que aquilo ali era uma coisa errada para minha vida Sabe, Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que lá atrás, quando eu comecei a descobrir o meu corpo Quando eu comecei a descobrir algumas coisas que fazem parte da nossa natureza Eu não tinha um acompanhamento bacana do meu pai para falar Cara, ó, isso daqui vai te levar por uma parede errada isso daqui é bom, mas, cara, isso daqui vai chegar um tempo que você vai descobrir o que serve, que você vai descobrir o que é certo e o que é errado dentro disso daqui, sabe? E falta hoje, e de verdade você, pai e mãe, eu sei que tem pai e mãe de família aqui também, umas pessoas um pouco mais experientes do que eu, nós sabemos que nós crescemos num mundo cercado de tabus, Sabe, eu vou até pedir perdão, mas às quartas-feiras o que eu falei com o Bruno, que nós estabelecemos era que é para ser um papo aberto mesmo. Quando nós falamos com a Alice, nós falamos com a gente precisa dividir um pouco a galera dos jovens aí, porque tem alguns temas que nós queremos falar que nós não podemos falar com a galera de, de hoje, que a gente tem de 13, 12, 13 anos, que são é as coisas pesadas. E a pastoralice virou pra gente e falou, Felipe, se você não tratar esse tipo de assunto dentro da igreja, se você não tratar aqui entre a gente, meu a escola vai falar lá fora, a televisão vai falar lá fora, sabe, o mundo está gritando, às vezes você vai lá, ah, meu filho é um coitado, meu filho não escuta nada, meu filho não pode ouvir isso daqui. Só que, cara, tem um mundão chamado internet, televisão, mídia, todos os dias entra brotando dentro das nossas casas, sabe, no ouvido dos nossos filhos. E lá atrás eu não tinha nenhum cuidado desse tipo, sabe? Assim como hoje. Eu nunca tive uma conversa dessa com o Juninho de chegar, filho, ó, oh, isso aqui é errado, por conta disso, disso, disso. É porque não houve uma introdução para esse tipo de conversa ainda. Mas eu peço que o Espírito Santo venha renovando a minha mente para criar os meus filhos mediante a tudo isso que os que.. Eu preciso preparar eles para o mundo, sabe? O mundo está muito mal hoje. E tem algumas pessoas que precisam. Ser faladas algumas coisas que precisam ser estabelecidas. Vou dar um exemplo para vocês: muito é muito pouco, mas ao mesmo tempo é muito bacana. Essa semana nós tivemos uma programação na, na, na empresa do eu trabalho. Nós temos uma rádio interna e foi chamado os filhos de alguns funcionários para falar ao vivo com as, com as lojas e tal. Nós temos um grupo de 25 lojas e as crianças entravam ao vivo e, e brincavam com o locutor, falavam alguma coisa, falavam das promoções das lojas. Em determinado momento, a locutora começou a perguntar para as crianças qual a música que elas gostavam. E umas crianças começaram a falar: Ah, eu gosto da música tal, do TikTok, começou a cantar e começou a ficar legal, sabe? E daqui a pouco, a outra falou: ah, eu gosto dessa música aqui e tal, é bacana. Aí daqui a pouco, a menininha, que devia ter 6, 7 anos, a locutora perguntou para ela: Que música que você gosta? Aí ela começou a cantar. Passa lá em casa, quebra minha cama na Eu falei, meu Jesus Eu escutando aquele negócio na rádio da empresa Eu falei, meu Deus Sabe, então umas coisas da criança não sabe nem o que ela está cantando Mas ela está ouvindo um montão E está ouvindo dela é aquilo está se natural Eu falei, meu, daqui a pouco the anyway, A vez meu filho a música dele E quem que o filho do crente vai pedir, meu Deus do céu Sabe e daqui a pouco nós, o, meu, o meu fone estava com um pouco de retardo Aí um dos meninos estava do, do, do meu lado e falou Meu, teu filho é crente mesmo hein? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, tá com retardo, então escuta aí Aí de repente o louco perguntou De novo, não vou cantar não, mas põe uma música do Morada De repente ouvir, por favor Aí que música do Morada você quer ouvir? ele começou A palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus faz essa semente brotar Deus Faz ela crescer, Genina. Então, daí, eu, meu, aquilo me deixou com uma tamanha felicidade. Eu falo, meu, eu estou levando meu filho num caminho certo, sabe? Porque o seu filho vai ser o resultado daquilo que você escuta dentro da sua casa, sabe? O jovem ele vai ser o resultado daquilo que... Do, da criação dele, sabe? Das coisas que você conversa com seu filho. E é o que eu falo. Eu não tive aquele tipo de conversa, tipo de conversa bacana lá atrás com os meus pais. E Eu fui crescendo e de repente esse assim, Felipe crescendo com tudo isso, Felipe já largado na pornografia, Felipe já várias horas no banheiro, Felipe já aqueles peitinhos que fazia quando a gente era adolescente, né? que a galera vinha e dava aquela apertada e, meu Felipe tava voando Felipe ia pra igreja, escutava a palavra aprendia tudo, sentava na escola dominical, mas ninguém chegava e falava Felipe você se masturbando, cara você tá Perdendo tempo do cuir, assim, assim sabe? Aquilo ia gerar um choque Para mim que eu falar, meu Deus que é isso, sabe? Mas um houve Talvez aquilo faria um certo despertamento Para a minha vida na minha adolescência E muita, muitas coisas que eu passei na minha vida Aleluia Não teria atirado, não teria soltado Disparado o um gatilho Eu me recordo com Os meus 14, 15 anos Eu, eu já trabalhava né, Nos 13, 14 E eu recebi uma proposta de emprego mercado maior na cidade de Santos, e eu do interior, eu falei, para oh, tá lá, tem um trampo legal, eu vou ganhar um salário mínimo por mês, pouco, 15 anos, vou morar com o meu estilo, vou pagar o aluguel, nada, 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 falei, Jesus, é agora, é aí começa uma fase na minha vida que eu chamo, sexo, drogas e funk and roll, Sabe? É uma fase que eu sei que todo mundo Todo mais velho é que passou lá na sua adolescência Com rock Ou passou parado por algum tipo de, de música Mas você passou uma fase problemática na sua vida Quero me falar que Ai, que no meu tempo não tinha essa papagaiada No meu tempo não tinha essa palhaçada. Tinha Todos nós passamos por algum tempo Algum processo em nossa vida. E eu vivi esse processo meu Dos meus 15 anos em diante Eu me lembro que eu cheguei Numa... Uma cidade totalmente gigante, eu morava no meio do Bananal, daqui a pouco eu estava no Alto do Morro. Eu fui morar num bairro chamado Morro do São Bento, em Santos. Num lugar de periferia, num lugar onde... Meu, nunca... Sabe aquela favela do Rio de Janeiro que tem os caras com radinho, com arma assim Aí eu comecei a entrar na realidade que eu falei, uau, os caras são bravos mesmo, hein? E, só que aquilo ali começou a me gerar admiração. Sabe, eu falei, meu, esses caras têm uma roupa da hora, esses caras são andam de ciclone, com os tênis da hora. Sabe, Nem né? imagino que é o Felipe de ciclone, naquele tempo eu era Juliette, não? Eu tinha uns óculos aí maiores assim, eu falei, meu, é isso aí que eu quero. Só que assim, eu estava morando dentro da casa de um pastor, o meu tio era pastor, eu tinha toda a minha rotina de domingo, de quarta-feira, de sexta, e eu estava ali, na bateria, ou no violão, eu estava tocando. Só que comecei a me envolver, com a realidade, com a favela, com a música, com os meus amigos. Eu falei, meu, isso é bacana, mas legal do que eu tô, que eu tô curtindo na igreja lá, sabe? E quantas é das vezes você que está aí jovem, você fala, cara, o que, que tem tanto dentro dessa igreja aqui, sabe? O que tem de legal aqui dentro dessa igreja? Sabe? Os meus amigos estão lá fora, eles estão se divertindo, sabe? Eles estão tomando uma breja, a tá cada hora, final de semana tá lá uma calor, eles estão tomando uma cerveja legal, eles estão bebendo. Então eu falei da hora, o que eu tô fazendo aqui dentro, sentado, cantando três hino da harpa, levantando, cantando no conjunto. O que é isso daqui? Pra que serve isso pra minha vida? Sabe, eu vivia na caixinha de religiosidade. Eu não tinha conhecido a Cristo ainda. Sabe, e aquele negócio lá do Felipe dos 10, 12 anos, começou a se afurar. E daí já envolveu a internet o Felipe não queria mais sorrir isso. O Felipe queria ver uma coisinha pornográfica na internet também. O Felipe começou a, a ver umas coisas mais pesadas. E daí entrou um tempo. Tudo que vocês estão escutando hoje de funk em São Paulo, que o pessoal escuta aí fora, isso veio do Rio de Janeiro e de repente isso desembarca em São Paulo, num lugar chamado Baixada Santista. E era bem o reduto de onde eu morava. Então, o Jet aqui, o gera MC, ele vai saber bem do que eu tô falando. Eu cresci ouvindo uns caras chamados que Pichote, Doutor de Cabeça, Felipe Boladão, MC Primo, alguns deles que estão mortos já, e esses caras começaram a virar referência pra minha vida, sabe? Todo mundo, na quebrada onde eu morava, queria ser MC, sabe? Todo mundo sabia que o MC lhe pegava umas minas, todo mundo sabia que o MC cara, ele tinha umas roupas da hora, ele tinha uma beca da hora, e de repente o Felipe cresceu com a promessa, o Felipe não queria mais ser pastor, nem passou pela cabeça do Felipe de querer ser pastor, e você passou pra quê, velho? Pra sentar ali na, na cadeira ali com um monte de homem em cima, sabe? Ficar levantando e dar uns glórias de vez em quando, viver essa minha vida remota, isso é louco, eu quero, e daí o Felipe começou, e por obrigação, pra igreja, aos domingos Ao sábado o Felipe ia para balada Fugia da casa dos meus tios E ia Para balada Ia pegar umas minas, ia tomar cerveja O Felipe tinha 15, 16 anos O Felipe já estava dando perdido já E mais um domingo estava lá Firmão, sentado na cadeira, bonitinho Recebendo aquilo que Recebendo não, escutando aquilo que o pastor Tinha Para falar para a gente só que eu comecei a me afundar nisso, meu dinheiro mais, meu dinheiro não dava mais, eu alugueava no supermercado e eu chegava em casa no final do mês e minha tia falava, chegava com minha tia e falei, tia, deu uma 10 reais na minha condução, mas falou, mas não falei, você não seu dinheiro, você não fala de aluguel, você não fez nada, ela comprar uma bermuda de 200 reais, eu comprei, ganhava eu 500 reais, ela comprar uma bermuda de 200, comprava um chinelo da hora de 100 reais e acabou meu dinheiro, tia, ficou tudo lá embaixo, o Felipe, você está a me ver uma vida errada. Não tá bacana, nem eu perguntava, mas não tá bacana porque é isso que todo mundo vive aqui, meus primos vivem isso Todo mundo acordou em seguida e disse, isso é mais, é, é bacana pra mim, sabe, isso é, é show pra mim, sabe E eu vivendo num tempo de muita pornografia, viciado demais em pornografia E aquelas músicas, naquele tempo, começavam a incitar a violência As músicas, elas começavam a incitar o consumo de drogas as músicas começavam a me citar que eu usar o um lança-perfume era da hora, os caras cantavam, cadê o lança, é só você que tem. Eu falava, meu, eu quero esse negócio de lança, eu quero saber o que é isso que deixa a galera doida. E eu tive meu primeiro contato com o lança-perfume, eu falei, uau, que parada doida esse negócio gelo o pé, dá um trono na cabeça, meu, eu não sinto isso lá na igreja que eu vou lá. Sabe, tem uma parada da hora aqui que eu não sinto. Sabe? E o que você quer falar com tudo isso, Felipe? Eu queria falar, eu não tenho uma razão aqui pra você, que um abismo na nossa vida, ele vai chamando outro abismo. Um abismo quando ele não é preenchido em nossas vidas, aquilo que a doutora falou, ele vai fazendo conexões e chamando outros abismos, e outros, e outros, e outros abismos. Quando o Felipe foi ver, o Felipe já não queria ir mais pra igreja. Felipe estava numa vila de trabalhar domingo, enchia o carro dos parceiros de coisa, para pra praia, bebia o dia todo, subia. e noite o Paulo, eu falei: Felipe, eu de não? Eu não, falei: Não, quero mais saber de igreja, não. O que, que eu vou fazer naquela igreja? O que, que tem pra mim? Tu me preenche. Sabe o que estava me preenchendo naquela, naquela época? Era um frasco de lança-perfume. O que estava me preenchendo era um funk. Era um beijo de umas menininha na praia. Ela tava estava me preenchendo. E cá que nós estávamos fazendo muito bem, aos meus olhos... O pecado é gostoso, vou falar para vocês que não é... Todo mundo sabe, todo mundo tem uma falhinha, Sabe, Paulo ele vai dizer que, meu Deus, o um, um bem que, que eu quero fazer, eu não consigo fazer... Mas o mal é uma facilidade... Sabe, isso vai vai trazendo para mim... Sabe, algumas coisas, e a partir daquele gatilho lá atrás, que não foi pontado... Eu vi crescendo... E de repente a prostituição, a, a, a pornografia, ela me leva para um tempo de, de, de drogas. E eu comecei a me dar por mim, eu falei, meu, eu tô viciando nesse negócio aí, não tá ficando legal. Eu cresci na igreja, sabe? Eu tenho meu pai, meu pai não vai gostar disso. Só que não estava batendo realmente é o arrependimento, estava começando a bater medo em mim. Porque eu cresci dentro da religião, de algumas coisas estabelecidas. E se eu falar para você que eu tinha algo que me preenchia, eu não tinha. Eu estava encontrando naquele momento, naqueles gatilhos, coisas para preencher a minha vida, sabe? E eu lembro que chegou um período, eu estava com quase 17 anos e eu falei: Meu, eu não quero isso daqui, não, eu vou voltar para o interior, eu vou ficar na casa dos meus pais, sabe? Eu vou me perder com esses moleques. Eu vi os meninos sendo presos, eu vi os meninos sendo mortos ali e eu estou indo nesse mesmo caminho, deixa eu voltar para casa dos meus pais. E nesse período, eu tava na mesa com alguns amigos e todas as vezes os moleques colocavam uma carreira de cocaína e falavam: Usa aí, véio. Mano, é da hora, fica legal com cerveja. Meu, dá um tiro aí, é da hora. A molecada tava metade, 14, 15 anos, os mais velhos, tudo voando, fechando, é da hora. Eu falei: Não, você falou, meu pai me quebra, meu tio, se eu sou com o nariz branco, meu tio vai me arrebentar. O meu tio vai me arrebentar. E. De repente, eu peço para ir embora desse, desse meu emprego. E o pessoal resolve fazer uma festa para mim de despedida. E o Felipe que cresceu na igreja. O Felipe que tocava. O Felipe que cresceu nesses três anos de idade. De repente, se vê dentro de uma festa. com Mais de cinco, seis latas tá de cerveja na cabeça. Aquela droga que eu falei que eu tinha medo. Já tinha chegado umas duas, três carreiras. Sabe? Eu tinha umas duas latas de lançar perfume na cabeça louco, 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 louco E depois que eu fui para casa Já de manhã Os meus filhos falaram Você vai embora para sua casa, né? Porque eu vou voltar tá os seus pais Eu falei, eu vou eu não Posso mais ficar aqui não Eu tô me perdendo Isso não tá legal para mim E eu sei da importância que foi Cada coisinha lá atrás Na minha vida mesmo que eu vivia algumas coisas, algum tempo de religiosidade, algumas coisas erradas, de doutrinas erradas, algumas coisas que me prendiam, mas eu tinha conhecimento daquilo que a Palavra de Deus, sabe? A Palavra de Deus vai dizer para nós guiarmos, ensinarmos o menino no caminho que ele deve andar, e quando chegar lá na frente, por mais que ele, ele desviar, ele sabe para onde voltar, sabe? Ele não vai se desviar totalmente. E eu louvo a Deus pelo cuidado que os meus pais tiveram comigo. Sabe, mesmo na, dentro de uma ignorância de uma doutrina, eles passaram aquilo que era bacana para a minha vida. E o que você quer falar com, com isso tudo, Fê? Eu queria falar para você, sabe, que existem coisas na nossa vida, existem gatilhos que eles podem ser evitados. Sabe, você jovem, tenha, sabe, tenha alegria no seu coração. Salmo que nós vemos ali, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos uma família aqui dentro hoje, sabe? O Seven, ele, ele chegou num tempo muito especial. E uma coisa que nós queremos ter com vocês é proximidade. Sabe aquela ideia que seu pai não troca com você? Sabe? Às vezes você está em é uma coisa nem sabendo que aquilo é pecado, mas no seu coração você fala, meu, acho que essa parada aqui é errada. Hoje existe um tempo, existe uma família, esperando de braços abertos, existe uma liderança, sabe? Existem pessoas que já passaram por algumas coisas, situações que vocês passaram, e estão de braços abertos, essa noite para vocês, e falou, meu, senta aqui, vamos conversar. Sabe, tem pessoas dispostas a pegar a arma na sua mão que está engatilhada e falar, cara, desarmem esse gatilho aqui. Que seja um tempo de você parar e, e começar a refletir algumas coisas na sua vida, sabe? Alguns gatilhos que você tem disparado, sabendo que é errado. Quero te falar que o final disso é a morte, cara. A única coisa que eu fui viciado na minha vida foi em pornografia e isso foi difícil demais. Depois um pouco de casado ainda Eu dava umas ameladas Sabe? E é uma coisa difícil E eu sei que você é joga, eu sei que tem muitos aqui eu, Cara, eu não quero nem saber quem você é Mas eu sei que tem uma paradinha Na internet lá Eu sei que vem um videozinho no celular Sabe? Eu sei que isso ativa o um gatilho em você De repente pensa que não Você está se masturbando Você, sabe? Já está fazendo aquilo que é... Uma coisa bacana para o seu corpo... Vai te satisfazer por cinco minutos... Só que cara... O final disso... Vai voltar aquele mesmo abismo... Sabe... final disso vai voltar... Aquele abismo de culpa... Aquele abismo de coxa... Não podia ter feito isso... Sabe... Lá atrás... Eu aprendi que eu não podia fazer Porque era errado E porque era errado E porque era errado É errado, Felipe? É errado sim Mas eu creio que nesse tempo Vai se levantar uma geração Que não vai deixar de fazer A, B ou C Porque é errado Sabe? Eu creio que está levantando uma geração Aqui no Jardim Vazame Que está escolhendo não fazer Porque quer se santificar Eu creio uma geração santa Eu creio que virão de si discípulos, sabe, atrás de santidade não do que é certo ou o que é errado nós vemos de um tempo aqui que muita gente falando para mim assim, meu, tatuagem é pecado isso aqui não é pecado, meu, de verdade começa a mergulhar na presença do Espírito Santo ele vai te falar o que é certo o que é errado para você você tem instrução dos seus líderes sabe, começa a usar disso começa a falar, Senhor, começa a falar comigo o que é certo ou o que é errado, mediante a toda essa situação Sabe? Você, às vezes, falou em aqui, Eu falei, eu nem sabia, cara Que me masturbar no <risos> pecado, velho Mas, cara, hoje eu te chamo para ver um tempo de santidade Sabe? Isso vai ativar um gatilho na sua vida E daqui a pouco o que você vai mais querer na sua vida Com seus 14, seus 15, seus 16 anos é perder a sua virgindade Sabe? Daqui a pouco você vai falar Meu... Quero, é bem careta, eu tô com a galera na rua, todo mundo tá pegando as minas, as meninas tá pegando os caras, e meu, preciso disso aí, tá todo mundo fazendo, é tudo normal, é tudo da hora, hoje pode, hoje a internet tá falando que pode, é bacana, usa o e tal, é legal, cara, eu não tô aqui pra falar pra você e te ordenar e falar, cara, para com isso que é pecado. Eu estou te chamando, te propondo A viver uma vida de santidade Sabe, a você se aprofundar Na palavra, a você se aprofundar No que a Bíblia diz acerca de tudo isso E a você ter um encontro verdadeiro Com o Espírito Santo de Deus Eu, na cidade que os meus pais moram Tem uma clínica de recuperação Lá no meio do mar, lá dentro Lá dentro mesmo E eu conheci muitos homens de Deus que saíram daquelas clínicas, tem um pastor, amigo meu, pastores evangelistas que saíram dali recuperados. E algumas ocasiões nós íamos ali dentro e eu via todo mundo trabalhando, todo mundo tinha alguma coisa para fazer ali dentro. Eu perguntei pro pastor e de deu, eu falei, mano, os caras trabalham o dia todo, ele falou, os caras trabalham o dia todo. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, aqui existe uma coisa chamada laborterapia. Eu falei, o que é esse negócio aí de laborterapia aí? falou, cara, a única coisa que vai destravar esses caras do vício é eles ocuparem a cabeça dele, é uma terapia ocupacional. Então, quanto mais esses caras estão tá trabalhando aqui, mais eles estão enchendo a cabeça deles, com os afazeres, e estão largando as drogas, os caras não pensam em droga Quando eles têm o trabalho deles, eles tomar um banho, nós nos reunimos, nós cultuamos, eles têm uma visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo que preenche eles por completo, eles vivem coisas extraordinárias. E de repente eu via um homem saindo dali totalmente transformado, caras que eu via na rua jogado na sarjeta, meu, totalmente transformado com a vida reta totalmente diante de Deus eu falei, uau E o Senhor ministro essa noite e falou Felipe você quer encerrar essas lacunas? Você quer falar com a galera para com esses serviços? É se apresentar o meu espírito. Sabe? Se você essa noite um vício, tem uma coisa que te leva para um precipício, que te leva para a abismo sabe é que a única coisa é que vai preencher esse vazio essa falta de conexão é você se conectar com o céu existe um ser superior existe um Deus lá em cima um Deus que ele conhece a sua história desde o vento da sua mãe ele conhece aquela conversa que seu pai não teve, ele conhece aquela sua que você tomou, que você nem merecia ele conhece todos os seus caminhos ele te guardou hoje. Dia após dia, ele está aqui. Essa mancha ele fala: Eu quero preencher as lacunas do seu ser, Fê, mas eu não consigo. Você fala assim porque você está aí, você está na presença aí, você está de boa, está tranquilão. Cara, o Bruno vai lembrar disso quando eu, me, quando eu voltei para a igreja. Logo em seguida, eu conheci o Bruno. E nós tínhamos um bispa chamado Abismo Ana Paula. E cara, essa mulher, se você tivesse no erro, ela para você e falava, pecando, tá? isso, 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 na De repente eu comecei a, a trabalhar, eu comecei a me envolver no, no ministério, eu comecei a envolver as coisas do altar. E cara, eu tinha eu comecei com medo de pecar e a vista revelar todos os meus pecados nesse modo do altar. Fala pra você, eu comecei assim só que de repente eu fui conhecendo uma figura chamada Espírito Santo de Deus, eu fui aprofundando nele, sabe? E de repente eu não tinha tempo mais para ver uma pornografia no computador, porque eu tava vendo uma administração, sabe? De repente um cara louco que eu escutava um rock dele, Rodolfo Abrantes, estava com um vídeo da hora falando que Deus transformou a vida dele. Eu falei, uau, eu quero ver igual esse, esse cara. Sabe, na minha adolescência eu vi na adolescência a Hardcore. Eu gostava de Charlie ball, CPM22. E de repente vem desses loucos tudo. O Rodolfo Brando se levanta e fala: Cara, eu conheci algo especial e extraordinário e eu estou vivendo isso. E eu falei: Meu pai falava: ah, mas Isso daí esse cara tá falando, sabe? E eu comecei a conhecer a Cristo. E a Cristo. conhecer a Cristo. E me envolvi as coisas. E uma coisa que eu falo para você: Meu, você quer preencher essas lacunas? Sincero na obra de Deus. Sincero no reino. Ah, Fê, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho para fazer, eu não sei o que Deus tem para mim. Cara, sincere, insere, mergulha, se me entregue. Começa a conversar com Ele, sabe? Começa a falar com Ele. Mas, Fê, tá difícil, Fê, quando eu abro o meu computador, cara, já vem uma mensagem, meu, de verdade, uma administração lá. Sabe, você tem uma fraqueza, essa fraqueza eu estou esperando só um gatilho, só um gatilho seu, para poder se aflorar na sua vida. Então que seja uma noite, seja um tempo de nós nos desamarmos, de nós encerrarmos esse gatilho, colocar, descartar a arma e falar, Deus, eu não preciso mais de gatilho